0: Ja, jag hälsar dig välkommen den här halvtimmen och jag ska påminna om någonting som verkligen tillhör den här tiden som vi lever i nu. Och jag skulle kunna kalla programmet för När Gud varnar eller När Gud sätter gränser. Vi känner från Bibeln att Gud Låter det inte gå hur långt som helst, både globalt eller lokalt. Människan har ju den benägenheten att eh, låta sig eh, styras och drivas av det makter som påverkar människan destruktivt. Och Vi känner till ifrån Bibeln att eh, Gud måste ibland sätta stopp för människans framfart i sin destruktiva eh, utveckling. Vi har exempel från Bibeln och från historien. Vi vet hur Jesus exempel varnade för den utveckling som innebär att man är ohörsamhet emot Guds varnande ord. Jag ska be Gertrud som är med här läsa ifrån Matteus 11. Och det handlar om Jesu v rok. Jesus talar väldigt skarpt om... Vad det innebär att eh, vara ohörsam emot eh, när Gud vill och kallar till omvändelse. När Gud ger till exempel besökelsetider. Eller då människan går över gränserna. Men som sagt så sätter Gud stopp när det går till en viss gräns. Jag ber att läsa. Vad Jesus till exempel säger.
1: Ja det står så här. Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar. Eftersom det de inte hade omvänt sig. Ved dig Korazin, ved dig Betsaida. För om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, Tyrus och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Och du, Capernaum, ska du kanske bli upphöjd till himmelen? Nej, du ska ner i helvetet, för om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom, så skulle det ha stått än dag. Men jag säger er, så land ska få det lindrigare på domens dag än du.
0: Vi känner till från Uppenbarelseboken och vi tänker på den utveckling vi ser mänskligheten är inne på nu, idag, som ger ett tydligt vittnesbörd om vad det hela bär hel. Så känner vi till från, alltså, uppenbarelseboken talar ju verkligen om att eh, denna tidsålder som vi nu lever i, den mognar till en, en dom som eh, det talas om. Och eh, Johannes fick ju uppenbarelse om just den sista tiden. Och eh, hur onskan kommer att. Eh, Mogna fram till en dom som Jesus eh, satt till att, eh, som det står då, han ska trampa eh, vindruvorna. Och eh, det är en bild på, då är det en dom som Jesus sa, satt till att utföra vid slutet av den här tidsåldern. Det finns många vittnesbörd både i Bibeln och i historien. Alltså den stor historia som finns i den tid som kommer efter då Bibeln skrevs. Jag tänker på en sån situation och det som är så välbekant, som arkeologer har gjort utgrävningar och det är ju staden Pompeji. Och där ger historien vittnesbörd om att människorna hade gått så långt. I frågan om moralisk upplösning, i frågan om hån emot Gud och det heliga. Det sägs att man till och med för att bedriva jäck med de kristna hade korsfäst en gris och eh, därefter i, eh, illustrera någon slags eh, eh, nattvard för att driva gäck. Men Gud satt just upp för den staden vi känner till förödelsen den begravdes i aska och människor kom att dö Medan de stod upprätta och utförde något arbete eller satt vid ett bord eller vad man nu gjorde. Så omkom man i ett ögonblick. Det var Guds dom över den staden. Jesus talar här det som vi har hört läsas ifrån Matteus. Vad som händer när människor förkastar sin sökningstid. Nu när vi då lever i slutet av den här tidsåldern som Bibeln talar ganska mycket om. Hela uppenbarelseboken är ju skriven och riktar sig just till den här tiden. Och när jag då också tittar igenom mitt bibliotek där jag har en avdelning för de böcker som handlar om eskatologin så finns det ju många profetröster som riktar sig just speciellt till den här tiden och även till vårt gamla kära fosterland Sverige. Och att det finns varningsrop, eh, profeter, även om de är få, så har det framträtt på profeter i vår tid som har talat varnande ord till vår nation. Jag tänker på en profet som heter Renseus. Han var norrman och han gick på Norges gator och varnade för vad som skulle ske med detta land. Han säger bland annat där han går på gatorna i Oslo och varnar. Och han säger att efter några månader så kommer främmande herrar att marschera på dessa gator. Man skrattade åt honom och gjorde ett löje av honom. Men när dagen kom och detta skedde så gjorde man inte så längre. Utan man förstod att det var en Guds varning, ett Guds profet som hade trätt fram. Han hade utgav eh, denne eh, Renseus. Han utgav en eh, månadsskrift, Profetrösten hette den. Och man kan eh, förstå att eh, han var verkligen vägledande i det profetiska ordet. Och till exempel här så kan jag se... Eh, Kapitel, rubriker från ett av dessa eh, nummer det var eh, nummer 7 och 8 och det var årgång 16 och det var den här tidningen utgavs 1955 och i det här numret så kan jag be Gertrud som eh, kan kunna Översätta lite sådär till svenska ifrån norska. Och så ska man läsa vad han har för ämnen och vad artiklarna heter i den här tidningen.
1: Ja, vi ska se om jag klarar av det. Ett ämne är Antikrist presenteras av Guds profeter. Väckelsen eh, skakar Israels land från ända till ända. Och det annan eh, lå, säger så här, Herrens tillkommelse. och Den stora vedermödan betyder, den varar i sju år. Och eh, väldiga skaror av Israel och alla deras tolv stammar framstår som en första, eh, första skörd för G Gud och lammet. Antikrist övertar Europa, Mittösten och Nordafrika. Antikrist blir världshärskare och stöttas av alla tiders största falska profet. Och Nästa heter. Två nya eldsvittnen uppstår som, övergudomlig, som utövar gudomlig makt över alla folk och naturkrafterna. Jerusalem är deras huvudkvarter, antikrist är begränsad vid dem. Och en, nästa, en teokratisk ökenstat upprättas av frälsta israeliter och andra troende som på mirakulöst sätt är evakuerat till den. De är oangripliga. Nästa heter Antikrist pinar och dräper alla kristna och för övrigt religiösa människor som inte vill tillbe honom och hans namnsmärke 666. Och nästa heter Mänskligheten brinner och smälter som vax under den allsmäktiges och lammets vrede. Och den sista låter så här. Kristus och hans härliggjorda brud och bröllopsfolken deras eh, återvänder till jorden. Kristus står på oljeberget, på det rämnade oljeberget. Nationernas nyvalda ledare samlas till en världsdomstol i Jerusalem. Och de saktmodiga ärver jorden och regerar med honom eh, vars kors de bar. Amen, ja, amen, säger anden. Och den som hör det, han vaknar. Och den som vaknar, han varnar sina medmänniskor. Och den som varnar, han varnas. Han omvänder sig och ger himmelens Gud ära. För tiden är mycket nära.
0: Ja, det var eh, eh, rubriker på artiklar i den här tidningen Profetrösten som alltså... Renzeus gav ut. Då jag söker i, alltså som jag nämnde här i biblioteket, om rubriker på böcker. Jag ska inte ta tid att eh, upprepa författarna, men eh, jag ska läsa upp rubrikerna på böckerna. Och eh, det Framkommer här verkligen att det har funnats profetröster även om de inte har varit många. Jag ska läsa upp ett antal böcker som då handlar om profetröster och om det som har att göra med eskatologin. En bok heter så här Var varslar världshändelserna? En annan bok vid rubriken lyder så här Israel, islam och andra tecken i profeters perspektiv Kommer ännu ett världskrig Vad står bakom den nya världsordningen? Dom över Sverige Folkvärldens slutkris EU i politisk och profetia Sveriges ödestimma. Profecier om Nordens länder. Anton Johanssons profetior. Då över Norden var varslen, eh, in Inför världens utgång så står det. Den nuande världsordningens undergång. Vi känner till då också från Bibeln om hur Gud varnar hur människor dels förhärdar sig emot Guds röst, andra upplever omvändelse och räddning. Vi har ju ett tydligt exempel på då Gud sände profeten Jona till Nineve där han förkunnar att inom ett antal dagar så ska staden gå under på grund av deras synd, ograktighet. Han förkunnar detta budskap och vad som, vad händer? Jo, man gör bättring. Man gör grundlig bättring och omvändelser och man klär sig i sorgedräkt. Man... Låter detta eh, omvändelse, eh, uppmaning, eh, gå över hela folket, ja till och med djuren skulle få känna av detta med bättring. Och Gud, eh, han ser till deras bättring och han skonar staden vi. Det var en mycket märklig stad. På alla sätt. Men eh, Gud skonade staden. Och vi vet att eh, det tar ett antal år, ganska många år, innan det här går i uppfyllelse. Därför att eh, han denna generation som då levde när J Jona predikade. Fick uppleva att Gud såg till deras bättring. Så har det upprepats. Ibland så sker det att folk gör bättring. Men i många fall som vi då vi läste här nu ifrån Matteus 11. Vad som händer när fast Jesus gjorde kraftgärningar bland folket inte gjorde bättring. Och Jesus talar i tydliga ord om vad som blir följden. Ja, vad blir följden utav den tid vi lever i? Ja, det, det säger Bibeln klart och tydligt. Att vi går emot en eh, upplösning och där det handlar om att Jesus måste eh, gå till dessa extrema förhållanden som var på Noas tid och Lots tid. Jesus alltså jämför den här tiden vi lever i nu med Noa och eh, Lots tid. Och studerar vi närmast närmare det här. Vi ser det rent historiskt och det som har skrivits ner om denna tid så och framförallt vad Bibeln säger om människornas tillstånd vid den tiden så blir man ju verkligen förskräckt över hur långt det kunde gå. Men som sagt var Gud i sin nåd och barmhärtighet han sätter stopp. Gagu till och med fick under Noahs tid, kan man säga, arrestera hela mänskligheten för att han i sin nåd och barmhärtighet inte lät dem eh, fortsätta i sitt fördärv. Det som präglades Noahs tid, det var ju att eh, våldet, ja det uppfyllde hela jorden står det. Och man har också kommit fram till nu mera att eh, hur män gifte sig med män. Det har jag inte hört talas om tidigare. Men man har faktiskt eh, kommit fram till att så var fallet. Och vi känner till hur änglarna upplevde det när de skulle Rädda Lot och hans familj. Ja, att det kan gå så långt det är nästan ofattbart. Men så är det. När en människan går sin egen väg. Och tar aldrig varning av vad Gud har att förmedla. Gud talar in i människors situation. I olika tider så ser vi det tydligt och klart hur Gud talar. Vad som händer med hans folk, till exempel, när man inte hörsammade. När man väljer att, att gå en annan väg än vad Gud har sagt man ska gå. Där finns det många, många exempel i Bibeln, vad som sker. Hur detta folk fördes bort till som fångar till främmande land på grund av olydnad, på grund av genstrivighet, På grund av att man inte ville hörsamma vad Gud hade sagt, hans bud. Utan man får uppleva vad man sår, det får man också skörda. När vi tänker på vår tid och det är på profeter som har talat. Som har talat till också med, för det gäller vårt land exempelvis. Jag tänker på en sån profet som Birgit Claesson, Anton Johansson med flera andra. Ja, det finns också profetröster i våra dagar, även om de är Få, väldigt få, så finns det, kan man höra, ett profetiskt budskap som klart och tydligt talar om vart Sverige är på väg. Det som handlar om denna moralupplösning. Jag fick ju en god vän till mig som påminner om att det gäller exempel det som är så fruktansvärt när man tar livet ut av foster så skulle idag om man inte hade gjort det hade det levat idag en miljon människor och det är ju då man lägger ihop ett antal år där aborter har pågått. Och att man också utvilgar idag till och med detta, att göra abort. Man är inte medveten om vad man gör. Och det här är en del av den här tidsutvecklingen. Och vi upplever att så som Paulus säger att den här tidsåldern går mot sin upplösning och ska också möta sin dom. Ja, varje människa ska en gång få ställas fram inför domaren, den stora vita tronen. Och där ska rättvisa skipas. Där ska allting uppdagas. Och vad som har bott i människans hjärta ska domaren redogöra och gå till rätta med för att människan också kommer därmed att också möta sitt eviga öde på grund av att hon valde fel här i tiden. Jag, Guds ord uppmanar oss att vi ska söka honom och hans rättfärdighet. Gud dig som har varit med de här minuterna och vi kommer åter att vidröra det här om som handlar om när Gud varnar.